0: Hallo, Retreaters, herzlich willkommen zu Folge 18. Oh mein Gott, dass ihr da nochmal hinkommt, finde ich erstaunlich. Der Podcast hatte ja eine Zeit lang eine ziemliche Pause und jetzt baller ich gerade eins nach dem anderen raus, weil es mich gerade total anzündet. <lacht> Sitze hier, spreche gerade die vierte Folge für heute ein. Holy, heute habe ich wirklich einen Lauf. Und es geht um ein heiß begehrtes Thema, nämlich das Thema, Thema Relationship meets Business Growth. Also wie handle ich eine Beziehung oder meine Beziehung, besser gesagt, die nicht erst seit gestern existiert und balanciere die mit meinem Businesswachstum. Und es war tatsächlich eine spannende Reise. Viele von euch wissen, seit sechseinhalb Jahren bin ich mit meinem Partner zusammen. Wir haben wirklich gefühlt... <lacht> jedes erdenkliche High and Low gemeinsam durchlebt und uns an jeder Klippe, vor der wir beide standen, immer wieder entschieden, den Weg weiter gemeinsam zu gehen. Ja, also ich kann dir von Anfang an sagen, es ist nicht alles Unicorn-Fluff gewesen, ganz und gar nicht. In fact gab es ziemlich, ziemlich viele Challenges, Hürden, Schwierigkeiten, Dramen, you name it. Und ich mag euch einmal so transparent wie möglich, aber immer noch so, dass es natürlich unsere Privatsphäre schützt. Damit reinnehmen und euch da die Erkenntnisse mitteilen und ich habe auf Instagram in meiner Story dazu aufgerufen, mir die Fragen zu stellen, die ihr habt zum Thema Relationships meets Business bzw. Relationship meets Business und da ist einiges reingekommen, über das ich jetzt mit euch sprechen mag und ich habe mir keine Notizen gemacht, ja, also ich habe mir gerade einfach nur die Fragen einmal runternotiert. sie liegen jetzt neben mir, ich sitze hier mit meiner Tasse brennnessel -Tee, my favorite by the way und mache ist hier einfach ganz cozy und conversational als würde wenn wir uns gerade über äh, gegenüber sitzen und einen Dialog halten dazu, ja. Und würde die Fragen jetzt einfach nach und nach durchgehen. Und die erste Frage, die kam, war, das ist, glaube ich, auch one of the hottest topics. Hattest du Gedanken, dich zu trennen? If so. Wie sind diese Gedanken weggegangen? Wie hast du sie wegbekommen? Gibt es Tipps? Ich gehe mal diese mehreren Fragen in einer Frage von vorne durch. Hattest du Gedanken, dich zu trennen? Ja. Mehrmals? Ja. <lacht> I cannot Count. Und ich weiß, dass es nicht nur mir in der Partnerschaft so ging. Wie haben wir die wegbekommen? Wie habe ich die wegbekommen? Ich weiß natürlich nicht, auf welcher tiefen Mikroprozessebene mein Partner die Arbeit gemacht hat und dann eben die Gedanken geschüftet hat in Momenten, in denen sie präsent waren für ihn. Ich kann für mich sprechen hier und kann nur sagen, es war eine Entscheidung dazu, mich damit auseinanderzusetzen, was ich möchte und Verständnis aufzubringen gleichzeitig für die andere Seite, ja für meinen Gegenpart quasi, für meinen Partner. Denn, und darauf werde ich auch nochmal in einer weiteren Frage hier eingehen, denn die thematisiert es auch, es ist eben so, dass wir natürlich von Social Media suggeriert bekommen, geh keine Kompromisse ein, ja, live your best life only with your highest desire in mind. Und dann machen wir uns Vision Board von der perfekten Partnerschaft und dann sehen wir in romantischen Filmen noch, wie die perfekte Beziehung läuft. Alles ist so wunderbar inszeniert und die Erwartungshaltung, die legen wir in einer menschlichen Beziehung dann auch an den Tag. Und ich sag nicht, settle for less, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, hör auf, irgendwelchen Märchen hinterherzulaufen, Weil das reale Leben ist kein Freaking-Märchen. Und das bedeutet nicht, dass das reale Leben nicht wunderschön ist oder nicht wunderschön sein kann. Nicht auch mal romantisches Fakt, traumhaft Märchenvibes da sein können, ja? But it's not that 24-7. In einer Beziehung gibt es zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebenseinstellungen manchmal, unterschiedlichen Gefühlen zu unterschiedlichen Phasen im Leben, ja? Und da zu versuchen, sich wie bei einem Wünsch-dir-was-Zusammensteller, irgendwie den perfekten Partner zusammenzustellen, finde ich ziemlich abstrakt, muss ich sagen. Das ist eine Sache, die ich entscheiden durfte, die ich eingesehen habe und mir dann eben auch einfach gesagt habe, so kann ich halten, dass ich die Desires habe, mein Business voranzutreiben, groß zu machen, mein Leben so zu leben, wie ich es leben will, aber gleichzeitig auch einen Menschen, den ich liebe, so sein lassen zu können, wie er ist und ihm den Raum lassen zu können, seinen Weg zu gehen, so wie sein Weg das eben von ihm verlangt. Kann ich und will ich die Dualität halten von, jeder geht für sich seinen eigenen Weg, aber wir gehen auch als Team, als Paar ein, gemeinsam. Und das hat sehr, sehr viel innere Arbeit gekostet. Das hat sehr, sehr, sehr viel emotionale Intelligenz aufbauen gekostet quasi. But it was so worth it. Denn mich zu trennen wäre der einfachere Weg gewesen, definitiv. Einfach zu sagen, ja, fuck it, ich entscheide mich für mein Business, weil was auch immer. Aber das war nicht mein Weg, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich mir wünsche, in einer Beziehung zu sein, dass ich gerne in einer Beziehung bin und dass ich beides haben kann, ja? Und ja, das bedeutet eben an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Kompromiss einzugehen. Und auch da durfte ich entscheiden, ist das okay für mich oder nicht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, das ist okay für mich. Das ist okay für mich. Ja, vielleicht geht das manchmal auf Kosten, dass ich alleine <lacht> vielleicht nochmal 500 km/h schneller wäre im Business bzw. in allem. Aber ich habe noch so viel Zeit in meinem Leben, auch wenn es jederzeit vorbei sein könnte, natürlich. Aber gehen wir davon nicht aus, ja? Wozu The Rush ja, Ich genieße gerade den Weg und jeden Moment, den ich auch mit meinem Partner habe, so sehr. Ich liebe das und ich bin nicht bereit, ich möchte es nicht aufgeben. Ich bin glücklich, so wie es ist und kann eben einfach an jedem Hebel weiter feintunen, wenn ich hier mehr Tiefe möchte in dem einen Bereich oder mehr Geschwindigkeit in dem anderen Bereich. Und ich habe gemerkt, ich muss dafür nicht das eine oder das andere aufgeben. Und das war mein Weg, wie ich eben solche Gedanken geschiftet habe, wie ich mich getrennt habe von solchen Gedanken, nicht von ihm, aber von solchen Gedanken, wenn mir gesagt habe, hey, kann ich okay damit sein, den Kompromiss ein Stück weit einzugehen, ja? Und auch diese negative Bedeutung in Zeiten von Social Media Romances von dem Wort Kompromiss runterzunehmen und der Beziehung auch einfach ein bisschen Menschlichkeit erlauben. Und meine Antwort darauf war ja. So that's my insight darauf. Und dann kam die Frage, was sind deine Gedanken dazu, wenn du schneller wächst als dein Partner oder der Partner gar nicht wächst und... Auch solche Phasen haben wir gemeistert, gemeinsam. Und auch solche Phasen haben darauf eingezahlt, dass ich, als ich im reaktiven State unterwegs war, meine Personal Emotional Intelligence noch nicht so ausgereift war, ja? Dass ich mir dann auch gesagt habe, oh, auf Social Media suggeriert dir irgendwie auch, irgendwie an jeder Ecke, jeder immer, du brauchst einen King, wenn du eine Queen bist, um dein Empire aufzubauen und keine Ahnung was. Und manchmal denke ich mir so, ja, wäre schon schön, wenn beide immer auf dem gleichen Level unterwegs wären. Und andererseits wie oft und in welchen Bereichen war er mir meilenweit voraus, ja? In terms of love, in terms of family. Und das sind so Dinge, die, die vergessen wir unglaublich schnell, ja? Und dann kommen wir ganz, ganz schnell in so eine, in so eine Arroganz rein von ich wachse so schnell, ich wachse so schnell, du bewegst dich nicht von der Stelle. Und auch hier muss man eben natürlich realistisch gucken, wie ist es wirklich. Aber wenn ich rauszoome und schaue, dann ja, bin ich im Businessbereich vielleicht schneller gewachsen oder wachse da auch immer noch viel, viel schneller. Aber dafür durfte ich in so vielen anderen Bereichen so viel von ihm lernen. Und dann nur einen Bereich zu betrachten und zu sagen, du bist zu langsam, das wäre ihm gegenüber einfach total unfair. Und auch hier durfte ich eben lernen, aus dem Ego, aus diesen Märchenerwartungen rauszukommen. Und um mir zu sagen, auch hier wieder, we're all humans on our own path. Und es kann auch okay für mich sein, dass ich in Hyperspeed unterwegs bin und mein Partner vielleicht gerade noch nicht. Denn nichts ist fix. Ja? Und auch wenn sich Dinge über drei, vier, fünf, sechs Jahre und glaub mir, I've been there nicht ändern, dann kann es trotzdem passieren, und das weiß ich jetzt, dass sich nach sechs Jahren und einem Tag eine 180-Grad-Drehung hinlegt. Und so ist es mit allem im Leben, finde ich, dass wir uns so oft fragen, bis wohin soll ich gehen, bis wohin soll ich warten, ja bis wohin soll ich das aushalten? Und die Antwort ist, wir wissen es nie. Wir wissen es nie. Du... Du darfst nur in jedem Moment selber entscheiden, bis wohin ist es mir das wert. Und die Liebe und eine stabile Beziehung und eine Partnerschaft, die so eine Intimität, so eine Vertrautheit erreicht hat, in Anführungszeichen einfach so aufzugeben, weil ich nicht jeden Tag den Mann im Anzug auf einer Yacht vor mir habe, das finde ich persönlich einfach lächerlich. Ja, und ich habe es sehr, sehr, sehr gut geschafft, mich auf Social Media abzugrenzen von den Perfect-Dream-Couples, die sich dann nach zwei Jahren sowieso wieder getrennt haben, die meisten, ja? Also da dann hinterherzulaufen, das finde ich nicht erstrebenswert, sondern auch hier wieder den Prozess der eigenen Beziehung zu genießen und dann nicht irgendwelche Ego-Scheinwelt Entscheidungen zu treffen. Und auch hier durfte ich mich entscheiden, ganz, ganz viel Liebe in die Sache reinzubringen, an den Tag zu legen, Verständnis, ja? mein Ego sterben zu lassen. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst nicht, wie oft ich mein Ego habe sterben lassen in der, in der Situation, Beziehung meets Business. You cannot imagine. Und ich glaube, meinem Gegenüber geht es ganz genauso. <lacht> Dann kam die Frage, gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie ich mein Business live führe und Entscheidungen treffe? Und da muss ich sagen, obwohl es in so vielen Bereichen und in so vielen Zeiten unserer Beziehung wahnsinnig viele Meinungsverschiedenheiten gab, in dem Bereich tatsächlich nicht, weil <lacht> er die Dinge entweder nicht nachvollziehen oder nicht verstehen kann. Er ist aber auch nicht der Typ, der mir dann da reinredet, sondern er sagt, ja mach halt. <lacht> und da habe ich großes, großes Glück mit. Das weiß ich und das liebe ich auch sehr, dass ich da so eine Freiheit habe, ohne von meinem Partner die ganze Zeit Kritik im Nacken zu haben, ja. Aber es, nein, nein, nicht wirklich. Und wenn ja dann waren sie so unbedeutend, dass ich mich gerade gar nicht daran erinnern kann. Auch bei Major Investment Decisions, ja, die für ihn total out of reach waren, vielleicht hat er mir mit irgendwas mal signalisiert, so, ey, are you sure? Aber er weiß, ich bin ein Wild Horse, was er nicht bändigen kann. Von daher lässt er mir da wirklich auch allen Freiraum, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte, meine Entscheidungen zu treffen, wie ich das möchte. Auch wenn ich sage, hey, ich habe ein Six-Figure-Investment getätigt und er einfach nur denkt, holy F, <lacht> dafür kaufen sich andere Menschen ein Haus. Und was ich so liebe, ist, dass er manchmal gar nicht so das Bestreben hat, die Dinge zu verstehen. Und ich habe das manchmal persönlich genommen. Jetzt sehe ich das Geschenk darin, weil er muss es nicht verstehen, um mich zu supporten. Und auch das ist vielleicht eine Erwartungshaltung, die wir unseren Partnern gegenüber ein bisschen ditchen können. ja? Denn auch er hat seine Hobbys, die mich null interessieren. Und das ist für ihn auch kein Grund, sich von mir zu trennen. Dann die nächste Frage. Was war die schwerste Zeit für euch während deines Wachstums? Und ich glaube nicht, dass ich eine schwere Zeit nennen kann. <lacht> Irgendwie so die ersten vier Jahre vielleicht. Tatsächlich. Also in den ersten vier, viereinhalb, vielleicht auch sogar... Mh, Nee, schon vier Jahre, ja doch. Es gab unglaublich viel Wachstum auf beiden Seiten und damit verbunden war viel, viel, viel Drama-Kreation, viel, viel, viel Highs and Lows, viel, viel gegenseitiges Dichtmachen, Unverständnis in vielen Aspekten. Also es war krass und es ist krass, dass wir das so gemeistert haben, dass wir uns entschieden haben, trotz jedem wirklich Low, was wir auch hatten, zu sagen, wir sind uns beide so viel wert, wir schätzen uns beide als Mensch, als Partner auch so sehr, wir schätzen auch beide Beziehung so sehr, dass wir das nicht aufgeben, dass wir dran arbeiten, jedes Mal das Recommitment zu treffen, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Und seit einem Jahr ungefähr, einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr, wie auch immer, ich kann mich an keinen einzigen Streit mit diesem Mann mehr erinnern. Es ist wirklich krass, wir haben das, das, du, ich kann es gar nicht wiedergeben, wie viel sich verändert hat. Dadurch, dass wir uns committed haben und entschieden haben, jeden Tag ein Prozent besserer Mensch zu werden und ein 1% besserer Partner zu werden. Und das war ein langer Weg. Das ist auch immer noch ein Weg. Es ist auch weiterhin ein Prozess, ja. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir lieben es. Wir lieben es total und sind so entspannt geworden. Wir haben so viel gedroppt, von diesen Erwartungen, von denen ich gerade gesprochen habe, so, dass jemand the one sein muss oder dass alles aussehen muss wie auf Social Media, alles perfekt. Wir sind gerade so happy miteinander, dass wir gerade für diese Lebensphase eben einfach perfekt sind füreinander und die Aufsicht existiert gerade nicht. Aber wenn sich das irgendwann ändern sollte, dann sind wir beide auch ziemlich entspannt damit. Da ist einfach so eine Zwanglosigkeit in dieser Beziehung eingestellt mittlerweile, die es für beide Seiten sehr, sehr einfach macht, sehr, sehr angenehm macht und auch sehr, sehr schön macht. Und das schätze ich unglaublich, weil das, wie gesagt, sehr, sehr viel eigene innere Arbeit bedarf und weil das sehr, sehr, sehr viel partnerschaftliche Arbeit auch bedarf und bedurfte. Ist das die korrekte Form? I don't know, but you get what I'm saying und ich bin einfach, ich bin so stolz auf uns darüber, dass wir diesen Weg so zurückgelegt haben, wie wir es gemacht haben. Und er war bei weitem nicht perfekt. Das war er nicht. Überhaupt nicht. Also, alles andere als das, was du auf Social Media siehst und dir auf dein Vision Board klatscht. Aber er war so echt, der war so roh und der war so voller Wachstum und Expansion, ja. Und wir durften so viel lernen voneinander und jeder für sich. Und diese Entspannung, die gerade zwischen uns beiden herrscht, ja. Das ist für mich pure. Heaven. Weil das Business-Life kann nervenaufreibend als Fuck sein. Und dann zu Hause noch eine super exciting, wirbelige Beziehung zu haben, das wäre einfach, das ist nicht das, was ich gerade will. Und das ist auch nicht das, was er gerade will. Wir sind zwei ziemlich entspannte, ziemlich gemütliche Menschen. Und genau das haben wir jetzt mit der Beziehung geschaffen. And we absolutely love it. Love it, love it, love it. Dann kam eine Frage, wie balanciert ihr Arbeit und Paarzeit? Und auch da, oh mein Gott, Leute, da gab es so viele Streits auch, weil ich am Anfang ziemlich geklammert habe. Dann gab es eine Zeit, wo ich die Independent AF Bitch gespielt habe und er dann mehr Zeit mit mir verbringen wollte. Und wir durften uns auch so langsam hier eintunen auf so einem Balancepunkt. Und er arbeitet tatsächlich mehr gerade als ich, auch über die letzten Monate schon. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Donnerstagabends bei uns so circa ab 18, 19 Uhr spätestens Date Donnerstag ist. Das heißt festgeblockt einmal die Woche Date Donnerstag. Wir verbringen natürlich mehr Zeit als in Date Donnerstag miteinander, aber das ist der besonders geschützte Zeitpunkt für uns, der eben sicherstellt, dass wir mindestens einmal die Woche absolut Exklusiv Paarzeit haben. Was dann meistens so aussieht, dass wir uns unser Lieblings-Sushi von unserem Lieblingsasiaten holen und damit einfach den Abend genießen, vielleicht einen Film gucken oder auch spielen. Also Leute, wirklich an ihren Einblick hättet. Ich liebe Luxury, ich liebe Glamour, ich liebe all den High-Society-Shit, ja? Und zu Hause liebe ich es aber, off auf camera mit meiner Jogginghose, meinem Lieblings-Sushi, neben meinem Lieblingsmenschen zu liegen, meinen Lieblingshund zwischen oder neben uns zu haben, ja? Und einfach zu chillen. That's the freaking vibe. Ich liebe es. Dann kam die Frage, welche Challenges habt ihr heute noch? Und da kann ich ganz klar sagen, es ist auf jeden Fall, dass manchmal noch so durchkommt, dass wir uns gerade in unterschiedlichen Income Areas bewegen. Und ich einfach mit einer Selbstverständlichkeit aus der Income Area agiere und operiere, aus der oder in der ich eben gerade stehe, die nicht die ist, in der er sich gerade befindet und da dürfen wir aktuell einfach lernen, so ein so einen Ungleichgewicht zu balancieren, denn um ganz offen und ehrlich zu sein, hatte ich immer so dieses Bild von the man has to provide, ja, das ist bei uns gerade umgekehrt und manchmal schleicht sich hier dann das Ego ein, wo ich mir dann denke oder mein Ego sich dann denkt oder was auch immer, so, nee, komm, push ihn, so so, es ne? wäre auch so toll, wenn er dir mal den, den fetten Luxusurlaub spendiert oder was auch immer. Aber ich weiß, wir kommen da hin. Und da auch wieder immer zu gucken, ja, beziehungsweise immer wieder zu gucken, das war super gutes Yoda-Deutsch, da immer wieder zu gucken, was ist gerade das Short-Term-Desire und bin ich bereit, mein Long-Term-Desire aus den Augen zu verlieren, nur um Short-Term mal kurz meine Befriedigung zu erhalten. Und da hilft es mir unglaublich, in dem Big Picture und Long Term Vision Thinking drin zu bleiben. Von daher, das auf jeden Fall, da aufzupassen, dass da eben kein Ungleichgewicht zu groß entsteht und wenn ja, auch das wieder zurück zu balancieren. Das ist so die größte Challenge gerade, glaube ich. Ja. Und dann kam noch ein. Eine kleine Fragenflut, die ich nicht einzeln aufgeschrieben habe, sondern die ich mir jetzt in meinem Fragesticker auf Social Media angucken werde, denn es war eine große Frage mit mehreren Teilfragen. Die erste Frage davon. Wie bekommt ihr alles unter einen Hut? Inwiefern ist dein Partner in dein Business involviert? Zum Beispiel emotional. Und mir fällt es schwer, quasi die Frage zu beantworten, weil das für uns kein Akt des Aufwands ist, irgendwas unter einen Hut zu bekommen. Und... Er ist auch nicht sonderlich involviert. Es ist eigentlich wie, wenn morgens ein Paar, ein Ehepaar, jeder zu seinem Job fährt und sich dann vielleicht in der Mittagspause trifft und nach Feierabend dann zu Hause gemeinsam ankommt oder gemeinsam Abend ist. Also sehr, sehr unaufgeregt, sehr, sehr irgendwie unkompliziert auch. Jeder macht eben, geht seiner Arbeit nach. Wir essen gemeinsam Mittag, meistens, manchmal nicht. Und dann sehen wir uns eben, zum Abendessen oder ab dem Abendessen wieder und verbringen dann den Abend als Menschen, <lacht> die im Feierabend sind miteinander. Also, das ist da das gar, kein, gar kein Stress, gar kein nichts. Also, wie normale Leute, die auch arbeiten, nur eben, dass meine Arbeit nicht, noch nicht ganz so normal ist für die meisten Menschen. Dann die nächste Frage. Ach, die gehörte dazu. Oh, hallo, okay. Ähm, emotionale Ups und Downs, Trennung von Arbeit und Privatleben, obwohl man einander auch teilhaben möchte, aber halt ohne die Lasten aufzudrücken. Auch das haben wir gar nicht so richtig. Wir sind füreinander da, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, schlecht drauf sind, irgendwie down sind oder was auch immer. Wir reden dann auch offen miteinander natürlich darüber, wir erzählen uns, was uns bedrückt. Und auch hier wieder, was ich eben gesagt habe, wir müssen das nicht nachvollziehen können, um füreinander da sein zu können. Und das ist, was ich unglaublich schön finde und supportive finde und liebe, dass wir da sein können, ja, emotional, energetisch, ohne jetzt kognitiv verstehen zu müssen, was wirklich bei dem anderen abgeht. Und sofern das nicht super relevant ist für die Situation, ja, weil wenn es das ist, dann erklären wir es einander, bis wir es verstanden haben, aber sofern das nicht relevant ist und wir gerade einfach nur jemanden brauchen, der uns hält, dann ist es fein für uns. Und dann kam die nächste Frage. Wie haltet ihr eure Beziehung spicy? Also allgemein, dass es nicht langweilig wird und ihr gemeinsam wächst. Oh, das ist auch eine gute, gute Frage, denn <lacht> alle, die in einer Langzeitbeziehung sind, die wissen, dass es manchmal dann auch einfach alltäglich werden kann. Und die Beziehung spicy zu halten, das ist eine regelmäßige Neuwahl, wieder Tag 1 zu wählen mit dem Partner oder Tag 30. Ja? Es ist eine immer wieder Neuwahl, die Selbstverständlichkeit für einen Moment zu droppen, und mal wieder durch die rosarote Brille auf den Mann zu gucken oder eher eben auf seine Partnerin. Frau, irgendwann Frau vielleicht, wir werden sehen. <lacht> Und auch offen zu sein, ja, für Dinge, die wir sonst nicht so oft machen. Und tatsächlich muss ich sagen, es fiel uns in Zeiten von Covid jetzt natürlich ziemlich schwer, das außerhalb von zu Hause spicy zu halten, weil... Normalerweise konnten wir viel unternehmen, ja, und dadurch, dass wir eben sehr auf dem Dorf wohnen und hier dann alles geschlossen hatte, auch in der nächstgrößeren Stadt, wurde es challenging und sehr, sehr einödend auch, aber wir mussten kreativ werden. Und dann haben wir Grand-Parent-like <lacht> angefangen, Kniffel zu spielen oder andere Grandma-Spiele. Und ach das, wir lieben es. Wir sind einfach so, ein, wir sind wirklich wie so ein altes Ehepaar. Fast jeder, der uns trifft, sagt, es ist echt, als wärt ihr 80 Jahre verheiratet schon, ja. Und manchmal fühlen wir uns auch so. <lacht> Und auch hier, da wieder zu gucken, was ist meine Definition von Spicy? Wie viel davon habe ich mir auf Social Media abgeschaut, ja, und wie viel davon brauche ich wirklich? Wie viel begehre ich aus mir heraus wirklich? Denn auch hier, mein Business ist manchmal so aufregend, dass ich einfach einen stabilen Anker zu Hause haben möchte in meiner Partnerschaft und da nicht auch noch irgendwie das Nerf-Wracking, Excitement, Fallschirmspringen oder keine Ahnung was. Und dann noch die letzte Frage, generell Tipps für eine stabile Langzeitbeziehung als Unternehmerin. Ja, Kompromissfreude. Ja, auch wenn das so unsexy klingt für die meisten von euch wahrscheinlich. Aber das ist basically der Schlüssel unseres gemeinsamen Wachstums, unserer Endurance auch, ja, unserer Ausdauer quasi als Paar und der Entscheidung, immer wieder zueinander zu finden und gemeinsam weiterzugehen. Denn ansonsten guckt jeder eben einfach immer nur auf seins und ja, vielleicht findet man jemanden, der wirklich zu einer Milliarde Prozent perfekt ist und allem entspricht. Aber auch hier in der Beziehung dann zu lernen, kann ich happy sein mit etwas, was doch eigentlich gut ist, was doch eigentlich schön ist. Denn in meinem Fall kann ich nur sagen, das ist es. Und so oft wurde ich getrieben von, es muss noch besser und noch besser und noch besser und the grass is greener on the other side. Bis ich mich dann eben dazu entschieden habe, das Gras auf meiner Seite des Zauns mal zu ehren, zu wertschätzen. Und zu genießen. Und genau damit würde ich diese Folge hier abschließen. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank für die Fragen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du kannst dir ja die ein oder andere Sache mitnehmen. Ein bisschen Beruhigung vielleicht in dein System reinbringen. Und vielleicht war es auch genau das, was du hören musstest. Zwischen all diesem ganzen Don't settle for less oder was auch immer. Wirklich mal zu sagen, ich wähle hier Menschlichkeit. Ich wähle hier Unperfektion, weil das ist es, wie wir Menschen sind. Und ich wähle okay damit zu sein, dass jeder seinen eigenen Pfad geht, in seinem eigenen Tempo. Und ich erkenne an, dass die Liebe trotzdem unendlich sein kann, ja? Bedingungslos. Dass ich meinen Weg gehen kann, badass-like, und das nicht bedeutet, dass er genau das Gleiche machen muss. Also dann, meine Liebe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bye-bye.